0: Olá, bem-vindo para você, bem-vindo a mais um podcast aqui da Tribo Forte, o episódio 113. 113. Estamos aqui prontinho, para passar mais uma dose de informação aí, seguindo a nossa promessa de... Te equipar aí, semanalmente com as, com as verdades sobre saúde, estilo de vida saudável, emagrecimento, alimentação e tudo afim a respeito disso. Os highlights de hoje, os principais tópicos de hoje vão ser os seguintes. Mulheres, né? Quais alimentos podem adiantar ou retardar a menopausa natural? potencialmente, saiu um estudo observacional recente aí, interessante a gente comentar alguns fatos sobre isso, tá? E outra coisa, má ciência, né? A gente está vivendo uma crise de credibilidade científica bastante séria. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre o novo, o novo artigo que saiu sobre essa questão. E também está, estaríamos né, caminhando rumo à extinção da nossa espécie através da nossa boca, na é verdade? Bom, isso não é novidade para ninguém... Quais, será os, quais serão os números atuais aí desse problema? Vai comentar um pouco sobre isso também nesse podcast. E fechar com chave de ouro aqui sobre uma nova, um novo artigo aí que saiu pela mídia também repercutido sobre ah, vegetarianismo. Já Aproveitando que a gente já falou isso na falou no último podcast, se você não viu o último um podcast, a gente... De uma forma interessante, no final do podcast, eu e o Dr. Souto compartilhamos um pouco mais da nossa opinião sobre essa questão, então se você não ouviu o podcast 112 ainda, faça um favor, volte lá, é bastante divertido até de você ouvir, 112, deu uma ouvida lá. Mas enfim, esses são os tópicos de hoje, Dr. Souto, tudo bem por aí?
1: Tudo tranquilo, Rodrigo, bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: Perfeito. Antes de começar aqui, aquecido, só uma mensagem rápida sobre o evento desse ano, o Tribo Forte ao Vivo 2018. Sou bastante animado com o evento e a organização segue de Vento em Polpa. Pessoal, já são mais de 700 pessoas confirmadas no evento, mais do que o ano passado inteiro. E olha que as vendas ficaram abertas somente por 5 dias, tá? No total. E ainda. Faltam alguns meses para evento. A capacidade do lugar é de mil pessoas. A gente vai fazer história de novo esse ano, pessoal. Eu acho que sim, vai ser sensacional. Agora as vendas estão fechadas. Agora, nesse momento, não tem ingresso à venda. tá? Mas novos ingressos irão estar disponíveis na terça-feira que vem, dia 15, apenas por 72 horas. tá? Você pode ver todos os detalhes agora. Os detalhes são disponíveis no site triboforte.com. .com.br barra ao vivo e para não correr o risco de você perder a sua chance, entra agora em triboforte.com.br barra ao vivo, entra lá e lá embaixo, apesar de as vendas estarem fechadas, você pode deixar o seu e-mail para que eu te avise na semana que vem com o link certinho na hora para você entrar e garantir o seu ingresso, não ficar fora desse grande acontecimento aí anual, ok? Maravilha. Beleza. Doutor Souto, vamos começar aqui com um assunto, é a má ciência. Vamos falar um pouco sobre má ciência. Não é um assunto novo, a gente já comentou sobre isso. Na verdade, comenta sobre isso quase todo podcast. Mas oficialmente a gente já falou sobre essa questão antes. Agora, o que aconteceu? Se você. É Uh, na verdade, eu quero colocar a audiência a par de um artigo novo que foi recém-publicado, que alega que apenas 3%, 3, né? 3 das revisões e meta-análises publicadas são, de fato, úteis e de alta qualidade. Revisões e meta-análises né, têm sido consideradas há, há muito tempo e são consideradas hein, no topo da pirâmide de qualidade de evidência científica. Agora, o analfabetismo científico ou por incompetência científica, mesmo por parte de muita gente, combinado com essa baixíssima qualidade de evidências no geral publicadas, resulta no quê? Na disseminação de falsas ideias à população. É necessário ficar alerta a respeito disso, sem praticar aquela questão do ceticismo inteligente, né? Não é porque balela está formatada bonita, publicada em jornal e em inglês, que ela deixa de ser balela, né? Não, no, Quando você coloca coisa ruim, sai coisa ruim do outro lado, não importa quão bonito seja o design e o formato disso. E é uma verdade, é preocupante, muito preocupante, na verdade, doutor Souto, porque a maior parte da população, obviamente, mas muitos dos profissionais que trabalham com isso, eles sequer, sequer referem a evidências científicas. Né? Ou seja, o problema da credibilidade nem começa, a gente está antes desse problema ainda. Quando eles pisam no mundo científico, aí eles começam a perceber né, o quão, o, o outro campo minado que existe nessa segunda fase. Mas nós estamos aí na primeira fase. Então, o que, que você acha dessa situação toda?
1: Eu concordo, primeiramente, com a tua análise, Rodrigo. Realmente, a gente ainda no, nos embates do dia a dia está. Está a quem dessa discussão que nós vamos ter hoje? A gente está ainda querendo simplesmente que os profissionais de saúde vejam a evidência científica. Depois Sim. discutir a evidência pois é um segundo passo. É, é. É. Uh, então, por exemplo, uh, se, se alguém ainda acha que uma estratégia low-carb. Uh, não é a melhor para o tratamento do diabetes tipo 2, bom, uh, é porque essa pessoa não viu a literatura nos últimos anos. Né? O, o número de estudos mostrando isso aí é, é, é avassalador. Uh, agora, a, a discussão aqui é o seguinte, ele é, ele é um artigo, um dos autores é o John Ioannidis, correto? O segundo autor ali. Eu não tenho com o estudo artigo, aqui na não, frente.
0: É, não lembro agora também, tem que abrir é. o link para ver. Ah, é ele você... mesmo, é ele mesmo. É o John
1: Ioannidis. John Ioannidis, ele é uh, um bioestatístico matemático de Stanford, tá? e ele é um dos caras que está uh, revolucionando um pouco a questão da qualidade da evidência científica. Né? Ele é muito crítico, ele tem uma série de artigos. O artigo que o tornou famoso, um artigo escrito muitos anos atrás, era um artigo cujo título era. Uh, a maior parte, eu não, eu não vou dizer exato porque eu não me lembro, mas estou citando tá. de cabeça, né? maior parte dos estudos publicados é falso. Uhum, uhum. <risos> uh, e, e, na realidade, ele critica o quê? O, o, essa questão do publish or perish, né? que a gente ah, tá. usa é. em inglês essa expressão, quer dizer, dentro do mundo acadêmico, uh, pelo, o cientista... Que não publicar, que não mantiver uma frequência de publicações científicas e em periódicos, uh, ele acaba uh, caindo fora, né? Ele acaba. É que nem é celebridade
0: ter... na TV, né?
1: <risos> Exatamente, quer dizer, o, é. É, é o ator que não está na novela, é o ator que não está é. participando, daqui a pouco esse sujeito acaba sendo demitido da, da emissora. né uhum. Então, dentro do mundo acadêmico, uh, o equivalente é estar publicando, estar publicando o tempo todo. O problema é o seguinte, nem sempre tem uma novidade para publicar, nem sempre tem um estudo bombástico para publicar. E aí o que, que acontece? As pessoas começam a massajar os dados para ver se sai alguma coisa. E quando não sai, elas começam a torturar os dados. Né? <risos> é. Então, uh, a questão das uh, meta-análises, o né? uh, que, que são meta-análises para quem, de repente, já não nos escuta há muito tempo, começou uhum, a escutar há uhum. menos tempo. A meta-análise uh, seria uma forma de eu combinar uh, matematicamente uma série de estudos diferentes, né? Então, digamos que eu tenha uh, algumas centenas de estudos sobre esse assunto que eu falei antes, ali, low carb e diabetes. Tá? Aí eu verifico que tem muitos que são pequenos, mal feitos, não são controlados, enfim, não são randomizados. Esses eu excluo e eu coloco só aqueles que têm melhor qualidade. E aí eu tento pegar e uh, juntar matematicamente esses estudos como se eles fossem um único estudo grande maior. Isso é uma meta-análise. Uh, e o que acontece é que se banalizaram as meta-análises. Hoje em dia existe um número gigantesco de meta-análises sobre as mesmas coisas. Né? E conforme os critérios de inclusão e exclusão que os autores usam, essas meta-análises inclusive podem chegar a resultados diferentes. Uma meta-análise diz uma coisa, outra diz outra, de modo que se abastardou um pouco essa questão das meta-análises a gente tem que ter um pouco de cuidado com qual é o viés que os autores estão colocando, porque muitas vezes, dependendo dos critérios de inclusão e exclusão, repito, pode-se produzir meta-análises de valor muito questionável. Isso sem entrar na questão técnica, que é onde o John Ioannidis atua, né, uhum. que é refazer as contas, refazer os cálculos matemáticos e descobrir que tem erros nessas meta-análises. Pois é, isso né? é dureza. Erros que não foram captados no, no mecanismo de revisão pelos pares, de, de peer review, e esses estudos estão aí, estão, estão publicados e acabam muitas vezes sendo, sendo citados aí. E aí existe um problema, que é o seguinte... Uh, a, existe aquela pirâmide da evidência científica, né? é. que a gente tem assim como a, a, a evidência menos importante de todas são os casos uh, isolados, casos anedóticos. Uhum. Né? Depois nós temos as séries de casos, né? depois nós temos os estudos com casos e controles, depois nós temos as coortes, né? onde nós acompanhamos, observamos um grupo de uhum. pessoas e aí nós temos os experimentos, os ensaios clínicos que... Uh, Estão praticamente no topo da pirâmide. Mas, tradicionalmente, tem se dito que a meta-análise e a revisão sistemática deveriam ser o topo da pirâmide, acima dos ensaios clínicos. Eu, há bastante tempo, tenho para mim que é questionável isso.
0: É, eu também concordo plenamente. Ah? Uhum.
1: Porque eu acho que, às vezes, um bom ensaio clínico, aquele ensaio clínico que foi realmente bem feito, com um número grande de... de de pacientes, uma intervenção realmente bem controlada, né, com poucas pessoas saindo no meio do estudo. Enfim, aquele estudo que foi primorosamente bem feito, provavelmente, na minha opinião, tem mais valor como evidência do que uma meta-análise que incluiu vários estudos menores que são metodologicamente questionáveis. Né, uhum. E essa meta-análise acaba sendo pontuada acima de um grande estudo bem feito. Eu, eu, eu questiono, até porque, repito, não é raro que tenha mais de uma meta-análise, cada uma chegando numa conclusão diferente. Bom, se aquilo é o Exato. ápice da evidência científica, a gente deveria ter uma concordância é. grande entre elas e não discordância. É. Né?
0: é, tem um exemplo bom, um exemplo recente. É, de uma meta-análise que deveria ser de alta qualidade, que é uma meta-análise de ensaios químicos randomizados. Inclusive, eu acho que a gente foi publicado semana, poucas semanas atrás, eu acho que a gente mencionou até no podcast, é uma meta-análise sugerindo que macarrão é bom para perda de peso. A gente mencionou isso agora recentemente. E foi publicado no British Medical Journal. É uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados. Agora, o que eles esqueceram de falar sobre essa meta-análise, é, o que a mídia esqueceu de comentar, enquanto ela repercutiu isso aí, foi um... Um ofuscante conflito de interesse, porque várias, vários dos autores dessa meta-análise receberam é, fundos, né? Enfim, é, patrocínio, né? De uma empresa chamada Barila, que é uma empresa enorme de, que fabrica o que? Macarrão, né? É e o maior Barila... fabricante
1: de macarrão do mundo, né?
0: Olha só, eu nem sabia que era a maior do mundo Olha só, receberam patrocínio dessa aí E a tá influência, tem influência até dentro De Washington lá, em organizações Como o Food Tank lá, que é uma organização Grande para ajudar o pessoal a ser mais saudável É uma figa, né? Mas enfim, essa empresa Patrocinando vários autores dessa meta-análise Agora os caras conseguiram fazer uma meta-análise Ensaios, skins randomizados Falar que macarrão pode sugerir uma, uma perda de peso. Claro, a gente já Falou sobre isso, tem várias nuances A meta-análise de fato não fala isso tá? Isso é uma interpretação deles, eles falam que Questão do torçoto, lembra? É, o macarrão pode ser melhor que uma coisa que pior. É, <risos> é tipo, Pode ser uma, uma coisa ruim é melhor que uma coisa pior, é basicamente essa a conclusão. Mas ele saiu, né? Saiu desse jeito e a mídia acabou mostrando. E a meta-análise você lê, você respeita, né? Pelo título meta-análise, mas é um ótimo exemplo aí de. Pode jogar no lixo direto, né? Conflito de interesse gigantesco. Bom. Então, o pessoal fica esperto. Sobre essa questão, a gente sempre levou... Se você escuta a gente, você deve ficar esperto já com esse tipo de coisa. Bom, a situação... No geral, e falando em saúde, está ficando cada vez mais insustentável, né? Se existe um caminho certeiro para a extinção da humanidade, parece ser esse. Continuar comendo do jeito que a gente está comendo até agora. A gente, quando eu falo, não é você da tribo forte, né? <risos> Obviamente. Agora, o um novo reporte, o né, um relatório do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, foi recém-publicado e mostra uns números interessantes. Hoje, 23 milhões de americanos têm diabetes. é 0,55% da população geral... Tem diabetes tipo 1. 8,58% da população geral dos Estados Unidos tem diabetes tipo 2. Para colocar isso em perspectiva, quer dizer, antes disso, em pessoas de 45 a 64 anos e é só para 11%, da então população geral, pessoal, de 45 a 64 anos, tem diabetes tipo 2. Agora, colocando em perspectiva, diabetes é uma doença incrivelmente rara, questão de um, dois séculos atrás, e em 1958 a incidência de diabetes era de menos de 1% da população. Ou seja, é um aumento de mais de 800% em apenas 60 anos, que é menos de uma geração. Será que alguma coisa está errada ou não é claro o suficiente ainda?
1: Para ficar mais fácil das pessoas mastigarem esses números, isso é 1 um em cada 11 pessoas. Hoje em dia, 1 um em cada 11 americanos é diabético, tipo 2. É. Ah, e ah, o, o livro do Gary Taub sobre o açúcar ah, uhum. o caso contra o açúcar vai ser lançado agora em português em, em julho ah, ah, naquele livro ele faz toda uma recapitulação histórica maravilhosa ele sempre nos livros ah. dele ele, ele, ele faz bom. a recapitulação histórica como ninguém faz melhor né? ah. Ah, e, a, e ali ele pega por exemplo ah, estatísticas do final do século ah, 19 então, se não me engano, em 1890, uh, havia Jocelyn, né? uhum. uh, uma morte a cada 50 mil pessoas por diabetes tipo 2. Uhum.
0: Uhum. Olha só, fala de novo. Uma a cada 50 mil, uma morte. U né?
1: Uma pessoa a cada 50 mil morriam de diabetes. Uh, eu falei tipo 2, mas era diabetes. Eles nem sabiam o que era tipo 1 e tipo 2. E boa parte dos diabetes naquela época era o tipo 1. É, uhum.
0: eu também acho. Uhum.
1: Uhum. Uh, no início do, do, do século XX, o Dr. Joslin, que depois acabou sendo o um, um maior especialista de diabetes no início do século XX, hoje em dia existe a clínica que leva o nome dele em Harvard, o uhum. doutor Joslin disse o seguinte, que a maioria dos médicos que não trabalha em grandes centros de referência iria passar a sua vida inteira como médico e nunca veria um caso de diabetes, porque é uma doença é. rara. Uhum. É sério, pessoal? Então, no começo do século XX, é era uma doença suficientemente rara que só especialistas viam. Tá? E agora, um em cada 11 americanos é diabético. Então, uh, veja bem, será que as pessoas não se dão conta que não foi a genética da humanidade que mudou nesse período?
0: Em menos de uma geração, assim, o é. aumento foi de 800%, não mudou 800% a genética né? em 60 anos.
1: Então claro, a, a, a ideia do livro, inclusive do Taubes, é argumentar de que talvez o grande fator determinante tenha sido o açúcar, mais do que o resto, mais do que uh, se fala na inatividade física, na televisão, no, uh, etc, mas aí ele cita todo o caso, toda a argumentação no sentido de que uhum. O, o açúcar tenha sido preponderante. Mas é um livro muito interessante para rever essa história, rever os números, colocar em perspectiva. Aguardem aí para julho.
0: Sim, 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 perfeito. Então, eu fico muito feliz que você esteja escutando esse podcast agora, porque você pode se livrar dessa estatística e ser um dos outros, né? Dos outros por cento, dos outros quê? 91% que não tem essa... Caramba, esses números estão aumentando muito rápido. Bom, antes de a gente falar das, da questão da menopausa, das mulheres se alguns tipos de alimentos podem ajudar você a postergar a sua menopausa natural, enquanto outros podem ajudar você ou atrapalhar você, na verdade, de ter a menopausa antes da hora. Olha só, vamos fazer um caso de sucesso rápido aqui. Vem do Alexander Santos. Ele fala, nesta semana eu consegui o meu objetivo. Sair dos 95 para os 75. Estou muito satisfeito e gostaria de compartilhar. Ele falou, o Código Emagrecer de Vez e a tribo forte são sensacionais. <risos> Obrigado, Alexander. Sensacional. Ele finalizou agora a terceira fase do programa Código Emagrecer de Vez, que eu chamo de estilo de vida, onde você já perdeu o peso que tinha que perder e você aprende como manter isso como estilo de vida para sempre. né? Ele está vivendo agora uma nova fase na sua vida, 20 quilos mais leve. Parabéns, Alexander. Se você tem é, curiosidade sobre o Código Emagrecer de Vez, muito fácil, entra aí, código emagrecedives.com.br. A gente se vê lá dentro. Maravilha. Então, esse é o que. que sobre as mulheres, né? Olha só. Como o que você come pode afetar? quão cedo ou tarde você entrará na tua menopausa natural. Um novo estudo recém-publicado avaliou isso e analisou um grupo grande de mulheres e depois procurou associações entre alimentos específicos e quão cedo ou tarde as mulheres chegaram na menopausa. Veja, esse é um estudo epidemiológico e prospectivo. Os resultados são interessantes a gente comentar, mas claro, não devem serem tomados como conclusões, né? Mas às vezes a gente coloca, tenha isso em mente para tentar fechar com outra, outros fatos que a gente tem e ver se faz sentido ou não. Os resultados são interessantes e servem pelo menos né, como pistas de uma possível verdade, interpretação aí, uma hipótese. Foram mais de 14 mil mulheres avaliadas durante quatro anos, das quais quase mil delas entraram em uma menopausa natural durante esse tempo, né? E olha só os resultados, então. Para cada porção adicional de peixes gordurosos e legumes frescos, eles chamam de legumes frescos, na verdade seria tipo vagem, assim, da vida. Então, para cada é, porção de peixes gordurosos, tipo salmão, etc, e esses legumes frescos eles chamam, a idade da menopausa aumentou em 3.3 anos para os peixes e 0.9 anos para o, esses legumes frescos. Ou seja, você é, teve a menopausa mais tarde, você entrou na menopausa mais tarde, 3.3 anos com o consumo de peixe. Por outro lado, o maior é, consumo de, maca, de macarrão refinado, aqui, trigo refinado e arroz foi associado com uma menopausa mais cedo, por 1,5 anos, ou seja, uns 1,5 anos mais cedo do que o normal, do que seria o normal na média, né? Agora, Olha só que interessante, do outro para você celebrar. Adivinha qual foi o grupo de alimentos mais fortemente associado a uma menopausa tardia? Ou seja, o grupo de alimentos que você consome segundo estudo e você mais retarda a menopausa. Uhum. Órgãos. foram Órgãos. Órgãos, no geral, órgãos. E claro, o nosso querido, o meu, pelo menos o querido, o fígado tá né, incluso nesse grupo, né? Ele foi associado, pasme, a uma... Um, a uma menopausa 5.9 anos mais tardia, quase 6 anos mais tardia do que a média. Agora, por outro lado, e você também vai gostar dessa, doutor Souto, qual grupo de alimento foi o mais associado a uma menopausa antecipada? Ainda mais do que os carboidratos refinados que foram mencionados acima. Tem algum chute ou não? <risos> uh, açúcar? Hum, não é, é uma boa tentativa, mas não é o açúcar. É, e Chocantemente não é o açúcar, na verdade. Mas o que mais, digamos, é, adiantou a menopausa das, das mulheres por 3.6 anos, fez ela ser a menopausa 3.6 anos mais cedo, foi proteína texturizada vegetariana. Hum. <risos> olha só! Ah,
1: e olha só, sobre
0: vegetarianismo e veganismo e é, vegetarianismo em mulheres, e a menopausa, olha o que o estudo diz, tá em totalzinho simultaneamente. O estudo né, demonstrou que mulheres que eram vegetarianas tiveram uma menopausa natural mais cedo comparado às não vegetarianas. Esses achados estão alinhados com outros estudos que também reportaram uma menopausa natural mais cedo entre mulheres vegetarianas. Hum... Olha, mais uma coisa a se pensar, né? São resultados de estudo epidemiológico, tá? É prospectiva, acompanhada as mulheres e tudo mais. E... Mas eu gosto de pegar os opostos, assim, ver se algum é número que bem, né, que realmente parece chamar atenção, como no caso dos órgãos, a gente sabe que são extremamente saudáveis, e eles foram os que mais. Retardaram a menopausa em 5.9. E os que mais adiantaram foram os refinados, que a gente já sabe por vários outros fatores, vários outros estudos que eles não são saudáveis. E agora a surpresa foi essa proteína texturizada vegetariana. Que na verdade eu não conheço nenhum pé disso na natureza. Você conhece que tem... você mora no Rio Grande do Sul aí, não sei se por aí tem pé de proteína texturizada.
1: Pé de tofu, esse tipo de coisa? Acho que não. Pé de tofu. Eu, eu nunca vi isso.
0: Pois é, e olha só que interessante, porque falando em vegetarianismo, Dr. Soto, é, é, tava falando antes do podcast, não tava nem na pauta, na verdade, o Dr. Soto perguntou: Você viu esse artigo que saiu, repercutiu na mídia? O que aconteceu? O pessoal colocou. Saiu o um artigo na mídia aí dizendo que Harvard, claro, nossa querida Harvard sempre, que odeia carne e tudo mais, né? Eles vieram dizendo o seguinte: abre aspas, um terço das mortes prematuras. Podem, poderiam ser prevenidas por todo mundo, é, se todo mundo é, deixasse de comer carne. Um terço das mortes. Eu acho que é cardíaco que se fala, né? mas na, no coach que na frase fala um terço das mortes prematuras poderiam ser prevenidas se todo mundo parasse de comer carne, diz Harvard. Doutor Soto, conta um pouco pra gente o hum. que, 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 que é esse negócio que saiu aí. Bom,
1: sobre esse artigo que a gente falou antes. É. Sim. A gente traz para vocês aí até porque, enfim, né? divertido e tal, mas o Rodrigo já salientou. É um estudo epidemiológico, é um estudo observacional, então ninguém leva muito a sério aquilo ali. Não dá para dizer, olha, se você quiser uh, fazer uma menopausa mais tardia com a peixe. Tá? Por quê? Porque ele é um estudo observacional, não foi um ensaio clínico randomizado, não tem como dizer... Se é o fato de comer peixe que retarda a, a, a menopausa ou se é o fato de comer proteína texturizada de soja que faz com que essa menopausa seja mais precoce, tá bem? É, Bom, exato. Uh, por que, que eu estou dizendo isso? Porque uh, se basear em estudos observacionais acaba provocando este tipo de pensamento errôneo e é o que o pessoal da Escola de Saúde Pública de Harvard sempre faz. Bom, eu Perfeito. tinha visto as manchetes circulando por aí de que uh, um terço das mortes precoces poderiam ser prevenidas uh, desistindo da carne. Como é que eu poderia dizer isso aí? Só se eu fizesse um ensaio clínico randomizado, no qual eu pegasse... Claro que você
0: tem referências científicas para provar isso, né? É,
1: se eu pegasse metade das pessoas e tirasse a carne das suas dietas, acompanhasse por um período longo de tempo e visse que deu para evitar um terço das mortes. Ah, isso não existe, isso não foi feito... Tá? Uh, e o que acontece é o seguinte de onde é que saiu isso aí? foi um novo estudo? não, também não foi um novo estudo tá? foi simplesmente uh, um, um, um press release né? um comunicado de imprensa de uma conferência que é a quarta conferência internacional <risos> do Vaticano chamada uhum. Unite to Cure, Cure né? Unindo-se para Curar ah, e as pessoas que foram convidadas para compor um painel nessa conferência no Vaticano ah, Foram uhum. o Walter Willett, que é o, o, o chefe lá da, da Escola de Saúde Pública de Harvard Que é um sujeito que uh, tem tendências uh, uh, vegetarianas e, e, e
0: Tendências e... é uma forma de colocar, né?
1: É, e cada oportunidade que ele tem, ele vai tentar falar mal da carne vermelha, ele sempre fez isso. É. O David Jenkins, que é a mesma coisa, também de Harvard, e o outro, vocês todos Maluco. já ouviram falar, que é o <risos> Neil Barnard. O Neil Barnard é. é aquele cara que no documentário What the Health dizia que é. comer ovo era a mesma coisa que fumar cigarro. É. Tá? Uh, e é o mesmo sujeito que uh, foi flagrado com uh, cartazes protestando contra uma feira de bacon, porque ele é um, um, um vegano forte. Então o que a gente quer dizer é o seguinte, existe um conflito de interesse grande nessas pessoas. Aí ah, eu vou ler para vocês aqui. Ah, além de serem uh, devotos de uma dieta vegetariana ou vegana, eles também recentemente foram uh, co-presidentes do International Carbohydrate Quality Consortium.
0: Tá? do consórcio, é consórcio internacional
1: qualidade. da qualidade dos carboidratos dos carbo... olha tá? que coisa hein? cujos patrocinadores incluem companhias alimentícias tais como a Barila que você acabou de citar
0: é, tá? pois é.
1: que também patrocinou aquele estudo tá? que falava que massa é, era bom exato. Nestlé e General Mills tá? então assim <risos> uh, o que me espanta não é que essas pessoas estejam falando que não deva comer carne Tá? Vamos dizer o seguinte, vamos, vamos imaginar que nós estivéssemos falando de políticos tá? e que uh, o partido ABC encomendou uma pesquisa e nessa pesquisa apareceu que o candidato do partido ABC é o melhor colocado. Tá? Uhum. A imprensa não diria assim, olha, o candidato do partido ABC vai ganhar a eleição, porque a imprensa teria o bom senso de dizer, olha o Partido ABC avisa que, segundo suas pesquisas internas, o seu candidato está muito bem colocado. Tá? Mas, obviamente, as pessoas esperariam o quê? Pesquisas eleitorais independentes. Uhum. Tá? Mas, na hora que pessoas altamente envolvidas com a coisa, do ponto de vista ideológico e financeiro, fazem uma conferência no Vaticano, tá? e daí... Citam do nada, não foi um estudo novo, elas simplesmente fizeram um painel e disseram assim, out of the blue, do nada, tá? que se a gente reduzir, tirar a carne da dieta, vamos evitar um terço das mortes. Bom, a imprensa pega e repete isso e bota de manchete em jornais? É,
0: deixa eu só ler literalmente o que eles disseram sobre essa parte para o pessoal concluir. A fonte toda confiável de toda a repercussão, eles fizeram o seguinte, abre, abre aspas. Nós apenas estávamos fazendo é, alguns cálculos, olhando a questão de quanto que a gente poderia reduzir a mortalidade, mudando para uma dieta mais baseada em plantas, saudável. E aqui ó, a parte interessante, não necessariamente totalmente vegana, porque até eles acham que, acham que não é uma boa ideia. E as estima nossas estimações mostram que mais ou menos um terço das mortes poderiam ser prevenidas. Essa foi a fonte confiável de informação para a repercussão toda.
1: Não, é absolutamente incrível. Né? É ridículo. Tipo... Uh, aí, uh, segue aqui, nós estamos lendo um texto da Nutrition Coalition comentando esse assunto. Tá? Então... Uh... Os três painelistas são conhecidos por embasar suas alegações quase que inteiramente em estudos fracos, observacionais e epidemiológicos. Por isso que eu já estava falando mal também do estudo ali da, da menopausa, com porque certeza. embora ele uh -huh. se alinha, aquele se alinha com o que a gente pensa, mas a gente tem que ser honesto e dizer que ele é um estudo observacional. Sempre. <risos> com certeza, tem que ter com a certeza. honestidade que este pessoal aqui não tem. Sabe? É, exatamente. Então uh, eles citam, por exemplo, ó. Uh, um, um, um estudo recente foi publicado no British Medical Journal, abre aspas, uma análise de 2011 de 52 alegações feitas baseadas em epidemiologia nutricional, testados uh, em 12 ensaios clínicos controlados, encontraram que nenhuma, 0% das 52 <risos> alegações foram confirmadas.
0: Caramba, Sabe?
1: né? E um, e um outro estudo do epidemiologista John Ioannidis, viu? Ele está em todas, uhum. tá? concluiu uh, que achados de estudos observacionais altamente citados da nutrição foram confirmados em ensaios clínicos randomizados em apenas 20% dos casos. Ou seja, uhum. a epidemiologia nutricional, ela acerta entre 0% e 20%
0: das vezes. Uhum. Ela tem entre
1: 100% e 80% de chance de estar errada.
0: É, meu Deus, ah. né?
1: Uh, e é uh, acontece o seguinte, as pessoas não sabem, não sabem a diferença entre um estudo observacional epidemiológico é. e um ensaio clínico randomizado, e como está vindo de Harvard, oh, Harvard disse, né, bom, dentro do Vaticano, então, deve ser santificado ainda essa opinião. Né? Uhum, Veio sim, né? de Harvard e foi numa conferência no Vaticano, deve ter o, o mesmo efeito de uma bula papal,
0: <risos> o interessante é que eles nunca mencionam essa questão questionável da, desses estudos epidemiológicos. Eu tô vendo aqui o último parágrafo desse. Vai estar o link depois na, nas referências. É, o último aqui desse parágrafo personagem. é
1: bizarro. É bizarro, é muito eles, bizarro.
0: Eles falam que o, o Dr. é né, uma das pessoas que estavam nesse painel, a recomendação dele é que você coma a igual um gorila. Que um gorila é um herbívoro, tá pessoal? <risos> Incluindo 63% porções de fruta e legumes por dia. Não, Rodrigo, <risos> deve ser 6,3. Não. <risos> 63. Caramba, Cara, nem se eu for um panda eu consigo comer esse tanto.
1: É impossível comer 63 porções de qualquer coisa durante um dia.
0: <risos> Sim, de <risos> <risos> qualquer coisa, exatamente. Ainda mais comer igual um gorila. Por que eu vou comer igual um gorila se eu sou um ser humano, cacete? A gente evoluiu pra quê? Né? <risos>
1: Não, é, oh é, é absolutamente inacreditável. É, é inacreditável. É, então, o, o comentário que faz aqui no artigo, eu acho bem interessante, é o seguinte, é desapontador que a mídia promova de forma não crítica declarações completamente livres de evidência, ao uh -huh. mesmo tempo que praticamente ignora avanços surpreendentes na literatura científica. Por exemplo, em fevereiro, a Virta Health, nós repercutimos isso aqui no Descobriu, podcast né? na época, né? uh, uh, publicou achados uh, na literatura científica de um ensaio clínico, ou seja, um tipo muito mais rigoroso de ciência, não era um estudo observacional, era um ensaio clínico, mostrando que 60% dos pacientes eram capazes de reverter o seu diabetes tipo 2 depois de um ano aderindo a uma dieta low carb. É. Tá? Então, isso não foi repercutido pela mídia de forma significativa. No entanto, pois é. três uh, pesquisadores veganos e financeiramente ligados à indústria uh, do carboidrato se reúnem numa conferência no Vaticano, falam da sua cabeça, não baseado em literatura falam entre si uhum. num painel de que se as pessoas não comessem carne isso reduziria um terço das mortes desnecessárias isso não é um estudo isso não foi baseado em, em, em ciência tá certo? E isso é repercutido na mídia, saiu por aí periga vocês estarem vendo é. daqui a pouco aí quando o podcast sair já ter saído, sei lá na, na Folha de São Paulo no UOL, no Terra, onde for né? É, então, uh, a gente nunca vai ter falta de assunto, né, Rodrigo? Toda semana Eu tem. acho que não. Nunca Eu vai acho faltar.
0: Que não, mas a gente vai continuar aqui, persistente, teimoso, até o negócio mudar. Enfim, pelo menos a gente muda, é, ou deixa mais né, ciente as pessoas que estão ouvindo a gente, a gente muda pelo menos a nossa tribo, na é verdade? O resto a gente não pode salvar o mundo inteiro, por enquanto. Bom, então, maravilha. Agora, por que, que você não... Compartilhe aqui que você. Não sei se você já degustou a sua janta ou vai, vai ainda degustar depois do podcast, mas o que que foi? É. Uh,
1: bom, eu, eu para mim. Janta é não, manhã, na verdade, né? né? É, janta de ontem, é de então. Né? Então, é. não, hoje de manhã eu comi um pãozinho low carb. Né? De uhum. vez em quando eu tenho, tenho no congelador. Né? E aí eu descongelo uhum. aos pouquinhos. Ah, é? né? E uhum. aí uhum. Uh, é, eu passei um requeijão no pãozinho low carb, tomei um café preto e tal, e, e, e é isso aí. Agora, o que, que eu jantei ontem, é bom porque isso mostra como esses estudos epidemiológicos baseados em questionários são, são complicados, porque eu vou ter que pensar uhum. um pouco para me lembrar o que, que eu jantei ontem. Né? Uh, <risos> olha, eu, eu não tenho bem certeza, eu acho... Que eu comi um iogurte com alguma coisa, eu faço meu iogurte, né? Ah, ah, é. E deixo na geladeira. Eu acho que eu comi um iogurte com um scoopzinho de whey, uma coisa assim. Tenho a impressão que não foi uma janta formal, eu não comi comida ontem um à noite.
0: Sim. Esse foi um exemplo muito, muito bacana de, da credibilidade, que mostra a credibilidade de, dos questionários, né? Que eles perguntam qual a média de hambúrgueres por semana que você comeu nos últimos quatro anos. É, uhum. ah, não lembro, <risos> isso eu não lembro nem o comer ontem à noite, né,
1: que sacanagem. E, sim, e aí tem um outro detalhe, isso tá, tá bem demonstrado, isso que eu tô falando agora não é uma hipótese minha, isso aí tem estudos mostrando isso.
0: Tem, A tendência bah.
1: das pessoas é responder aquilo que elas imaginam que o entrevistador quer ouvir.
0: Não? Ah, é, é Então imagina
1: que tá sentado na minha frente aqui o entrevistador e aí daqui a pouco eu estou com vergonha de dizer para ele que eu comi ontem de noite sei lá um churros de janta tá então eu pego e digo para ele assim não eu ontem eu comi eu comi uma saladinha uma salada comi um, um salmão é, é. <risos> e, e, e aí, claro, mesmo que o entrevistador seja treinado uh, para evitar isso, ele acaba inconscientemente fazendo assim, uma cara de aprovação, um sorriso, uma coisa assim, e começa a se estabelecer uma relação entre entrevistador e entrevistado, na qual o entrevistado tende a responder mais uh, dentro daquilo que é socialmente aceitável. Não? então uhum. imagina uhum. quando chega na parte da carne vermelha você está sendo entrevistado por um pesquisador de Harvard, todo mundo sabe que eles acham que carne vermelha é uma coisa absurda e só gente louca ainda come carne vermelha, né? e eu vou começar a dizer para ele, ah, não, carne vermelha eu evito eu evito, eu como é. pouco carne vermelha <risos> né? ah, uhum. e, e, então até isso tem influência a pessoa pode não estar tá mentindo de propósito ela pode estar tá sem querer Tentando agradar Sim, o entrevistador. Claro.
0: Claro, claro. Com certeza. Bom, eu acabei de jantar, na verdade, que eu jantei. Eu vi que em, em vários mercados aqui tem tipo um monte de ovos e um líquido preto, assim, na entrada do mercado, o, o 7-Eleven da vida, essas, essas lojinhas mini marte da vida. É um monte de ovos, tipo, uns 50, 60 ovos, assim, banhado nesse líquido vermelho que parece estar tá quente. Eu falei, hoje eu vou comprar esse treco. E, e tem uma aparência muito feia, viu? Assim como muita coisa que você vê na rua por aqui... Eu tô falando de Taiwan agora... Taiwan, então é basicamente China... Eu tô aqui em Taipei agora, capital de Taiwan... Então muita coisa, tem é uma aparência muito feia... eu peguei eu Vou experimentar, vamos pegar dois... Peguei dois <coughs> ovos, coloquei dentro do saquinho... E vim para casa <coughs> e comi... É, mas basicamente era o que era, era ovo... É, como é que fala? Fervido, né? Cozido, ovo cozido... Uh -huh. eu não sei porque que eles usam aquele líquido preto... Porque dá uma aparência muito feia... Então apesar da cor e da aparência... Era ovo cozido. Coloquei um salzinho por cima, mandei pra dentro, comi com bacon. Aliás, o bacon daqui é o mais natural que eu vi na vida. No sentido do que Eles cortam fatias da barriga do porco. Só isso. Não, não é maturado, não, é, não adiciona um conservante, nada. É como fosse um é um bifinho. É o que é? Um bifinho, uma, um filezinho da barriga do porco. Eles colocam isso na, numa forminha e chamam de bacon. Então eu chego em casa, coloco na frigideira, adiciono sal... E fica muito gostoso. Fica crocante também. Eu nunca tinha visto assim tão, né, Tão, tipo, como nossos bisavós faziam na época, né? Dessa questão natural. Então eu comi isso com alguns ovos mexidos também. E esse ovo esquisito aí. E eu já guardei no freezer, outra, na geladeira, outra coisa que eu comprei. Hoje, que eu tô ansioso para tentar, que é ovo salgado de pato. Eles vendem esse negócio. É um negócio bizarríssimo. Essa semana eu comi... Outra coisa, eu meio com louco com ovos aqui. É um ovo de quail. Coelho, eu acho que é um passarinho que não tem no, no Brasil. Coelho, Entre uma... coelho,
1: eu, eu, pra mim, coelho é perdiz.
0: E, então, beleza, vamos chamar de perdiz. Eu procurei na Wikipedia e não consegui achar o nome. Então, imagina um perdiz. Então, o ovo desse bicho, só que é totalmente preto, preto preto e vem no saquinho a vácuo. Eu falei, caramba, que coisa feia, né? Nunca quer ia comprar isso, vou comprar. Daí comprei e daí daí comi, mas de novo, tinha um gosto de ovo, tem um, tem um gosto um pouco diferente, alguma coisa deixa aquele ovo preto, não sei o que, que é, não é doce, <risos> não é salgado. É, ele é Tem ele coisas é, tipo... que
1: é melhor Ufa. não saber.
0: É coisa que eu olhei no, no roto, só que, na boa, é tudo em chinês, não tem nada. Eu fico olhando, tentando decifrar, mas é muito difícil. Então, outra experiência nova. E outra experiência nova, inédita de hoje, na verdade, que eu nunca tinha vivido na vida. Eu acordei hoje com o um terremoto. Olha só, eu tava na cama, o alarme tinha tocado já, eu tava acordando e comecei a notar a cama balançando, cara. Eu falei, caramba, não é possível! Daí acordei. Meu namorado fez notou, você notou? Ela não tinha notado. Falei, nossa, eu balançando, acho que é um terremoto. Daí eu fui ver depois na internet, até postei no meu Instagram lá, fui na internet 7h47 da manhã, é, terremoto de 5.5 na escala Richter. E falei, cara, olha aí, ó, uma experiência nova, né? Agora, para mim é uma coisa emocionante, né? Agora, o pessoal que mora aqui, mora no Japão, aqui pra esses cantos, eu acho que eles têm terremoto bem mais seguido, então não é tão emocionante assim. Mas o ponto de eu, seguir, de eu sentir que eu balançando, inclusive a, 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 inclusive a cortininha bateu na, na parede assim, fez um barulhinho assim, eu falei, caramba, ter uma experiência nova. Então, então altas emoções viu, doutor Sol, nesses últimos dias. Hein? Altas
1: emoções. Lá em Londres eu vi para vender ovo de avestruz, e... ah. mas custava, custava 25 pounds.
0: Ah, mas não é fraco não, hein?
1: É, aí eu digo, não, acho que o é um ovinho de galinha mesmo. Mas
0: também come a dois o ovo, né? Faz uma Tinha janta, até instruções, pô, um peru, de peru, né? Sabe uhum. quanto tempo precisa ferver um ovo de
1: avestruz para ele ficar cozido? Quanto? quanto? 50 minutos. Caramba!
0: <risos> Não, mas é uma experiência, né? É uma experiência. É uma experiência. Imagina você pega um ovo. Dá uns 125
1: é? reais, assim, pra comer um é. ovo, né? Se bem que então aquele você... negócio deve, deve dar pra umas cinco pessoas também, né?
0: É isso que eu ia dizer. Pega uma noite romântica, põe um filme legal no Netflix, deixa esse negócio da frigideira na, lá na fervendo. Depois você abre esse negócio gigante, corta na metade, cada um de vocês senta no sofá com a metade do ovo, com sal e fica comendo ao longo do filme. Eu vejo pipoca, olha só que maravilha.
1: É. Pode ser. É uma
0: opção. É uma opção. <risos> <risos> Mas não sei, né? Vai se lascar, né? Bom, maravilha. Pessoal, a gente acaba com o Alto Astral de novo. Mais um episódio aqui da Tribo Forte. Se você não é membro da Tribo Forte, tem uma coleção enorme de receitas lá dentro inspiração, documentários e um monte de coisa lá. É só você entrar em triboforte.com.br, se torne um membro, faça parte dessa comunidade. Desse movimento está crescendo cada vez mais. No mais, um grande abraço para todo mundo. Doutor Souto, obrigado por esse papo novamente. E semana que vem a gente está aqui de novo sem falta. Até lá.
1: Até lá, obrigado, um abraço.